0: Uh, ons is bezig met een nieuwe reeks oor uh, die onveranderlijke in een wereld wat verander. En uh, volgend kom ons baie specifiek by die hele ding van uh, hoe jy jouself sien. En ek wil dadelijk begin hier vir jou te vraag, hoe waardevol voel jy? Jy, jy nie het weenig dinkje, en jy kan dink ook, maar hoe waardevol voel jy vir jouself? Want ons lever in een wereld wat ons baie waardeloos kan laat voel, baie keer en um, wanneer het ons door die moeilike tijd gaan, kan het ons dat waardeloos voel. Wanneer ons in iemand vastloop wat, wat nie van ons hou nie, of wat, wat nie baie waarde aan ons heg nie, dan kan ons aanvoel, patie keer, dat die persoon laat ons waardeloos voel. Wanneer ons weet ons het geval in die project, wanneer ons weet ons het zonde gedoen, ons het droog gemaakt, ons het iemand naan ons sier gemaakt, of wat ook al, dan voel ons so makkelijk waardeloos. En ek wil vanochtend een bykie daarover praat, maar dit hang alles saam met hoe ons waarde oordele in die algemeen sien. Die Heer het vir ons hier een amazing gift gegeen, om te kan waarde oordele fel oor dinge. Met andere woorde, net soos wat ons in die materiële wereld leef, net soos dieren, is ons anders as dieren, dat behalwe die materiële wereld waar ons leef, het ons een a, a mental wereld bood het, waar ons ons verbeelding kan gebruik, en waar ons waarde kan heg aan sekere dinge. Partijmense heg meer waarde aan Aan, aan, aan een seker soos skulderij, as ander mense. Aan mense ha, a, a, heg meer waarde, in plaats van een skulderij te koop, sal hulle liever vir hulle um, motorkaar koop, of hulle sal liever bos blomme koop, of hulle sal hou van een blompot, of van een mebelstuk. Mense heg eenvoudig verskillende soorte waardes, aan verskillende dinge. En dis hoe die heren ons gemaakt het, hy het ons gemaakt om waarde te kan heg, aan seker goed. Denk een bykie aan, denk een bykie aan, denk soos goud. Hoe kom goud so dier? Wie dit besluit? het is nie omdat het, uh, het daar is niks in die, die stof van goud self wat het so waardevol maak, het is maar net omdat ons as mense het mentally besluit ons heg waarde aan, en daarom is het vir ons waardevol, want ek bedoel, jy kan juwe, uh, juwe, um, juwele maak uh, uit baie ander dinge as goud, jy kan het uit hout maak, of uit toukies, of uit silver, of eister, of uh, blik, baie goed, kan jy baie, baie mooie juwele uitmaak, so hoe kom ons goud so waardevol? Ons as mense het op een stadie besluit, dat het waardevol is. So, um, dit gebeur met allemaal van ons, en um, as onderwijsreis, bijvoorbeeld, een uh, uh, bevordering krij, en sy wees het van die hand, uh, en ek, ek weet van so iemand, sy het gesê, sy het die bevordering, en appartementsoof toe, van die hand afgewees, omdat sy meer waarde echt daaraan, om het kinders one-on-one -on -one saam te keier. Hy auditeer, wat ek baie goed ken, het hy terug een bevordering gekry, en hy het weer aanvaard, want hy het die Hy het die verhooging in, in financiële inkomste hoorgeacht as bloot het om elke dag met sy uh, gewone auditeers werk bezig te wees. Maar hier is die probleem. Ons en, en ons besluitneming word geneem op grond van dit wat ons na waarde ag. En ongelukkig is, is het so, en dis die probleem van vanochtend dat voor ons oor ons eie waarde praat is, ons ongelukkig die vermoe om waarde te heg aan die verkeerde dinge of om waarde te heg aan dinge wat nie rarig op die oude vir ons um, fundamenteel belangrik behoor te wees nie. Of die baie, baie belangrike dinge ignoreer ons. So bijvoorbeeld um, sal mense besluit uh, om een affaire te begin uh, met die ander vrouw, terwijl jy reeds getrouwd is met iemand anders. En ek kom achter vir die mense, op die oomlik heg hulle meer waarde aan die nieuwe verhouding, aan die nieuwe vrouw, as wat hulle heg aan hulle hevelik, en dit bepaal hulle besluit neem. So ons heg baie keer waarde, aan dinge wat, vir, wat, wat ons kan vernietig, en wat het vir ons kan moeilik maak. Maar die belangrike ding is dat, krisisse, soos wat ons tans beleef, met COVID-19, met die lockdown, of soos met, een uh, uh, burgeroorlog wat uitbreek, of uh, natuurramp wat oor een strand spoel, sikker rampe, ontmasker ons ware waardes. Want dink ons, ons het sikker waardes, maar as iets ons onder druk sit, kom ons achter ooghids nie, ons treed nou eindelijk volgens hierdie waardes op. Ons heg verskillende waardes, aan verskillende dinge. Die een fliek wat vir my nogal baie goed uitwees, hoe waardes werk, is die fliek uh, The Book of Eli. Uh, die overal wordt vertolk dier Denzel Washington en Mila Kunis speel ook in die fliek en ook Gary Oldman. En hier is een post-apokalyptische fliek. En wat dit beteken, is dat een uh, post-apokalyptische fliek beteken dat het een groot ramp gebeur, wat een groot deel van die wereld uitgewis het, en wat een groot deel van die natuur uitgewis het, dat klomp besoedeling het plaasgevind, en evenskielik nou leef Um, hylle in die wereld, Eli, en sy, al die mense wat rol is, is in die vliek, leef nou in die wereld wat post-apokalyptisch is, is een half vernietigde wereld, en die wereld waar waard is, ewerskielik hield verander het. Wat bedoel ek daarby? Ewerskielik het dinge wat, um, wat voor die ramp baie waarde gehad het, dinge soos, of wat geen waarde gehad het, nie iets als water, omdat ons daar al gewoond is, en um, het jy waskielik in hierdie post-apokalyptische tijd vreselik, vreselik waardevol geraak. Mensen beklui oor water, hulle maak, meka, maak mekaar dood oor water, en dinge wat voordien geen waarde gehad het nie, het nou nog meer waarde, net als die watervoorbeeld, wat ek nou noem, die een uh, sien in die fliek, uh, is Washington bezig om, om uitreld transaksie te voer met iemand anders, en hy het van die KFC wet wipes, wat die kruis die KFC bestel, het hy by hom, hy het jy was uitgegraven, en daar hy grijp dan aan, hy sê, wow, wow, Ek wil het graag hee, want in daai tyd, is, omdat water en seep skaars is, was die mense hulle self, of kan die mense hulle self was met wet wipes. Die, die waarde wat hulle heg aan voor die ramp aan daai goed, het verander na die ramp. En op, um, op een stadium, sê die, uh, is Mila Kunis en Denzel Washington so in een gesprek, en sy vrou om toe uit, want sy is nog baie jong, en sy vrou om, hoe was het geweest voor die ramp, voor die geweldige tragedie wat gebeur het, en hy sê die volgende vraag, hy sê, people had more than they needed. We had no idea what was precious and what wasn't. We threw away things that people kill each other for now. So uit hierdie ding kan jy hoor, dat dinge het absolute die jyltemaal verander. Vrienden, hoe weet ons, ons heg waarde aan die rechte dinge, want ons praat oor, hoe waardevol voel jy, hoe, hoe, hoe kan ek my eie selfwaarde bepaal, want dis waar Paulus in die groot mate hier praat. So die, die, die heel eerste vraag is, eerst in die woorde, kom ons praaties voor u, oor die selfpraaties, wat is die dinge wat jy as waardevol beskou, en wat beskou God as waardevol? En dis waar Paulus praat, in verochend sy, um, sy stikkie. So, ek onthou in my eie lewe, toe ek op school was, het jy altyd hierdie gewellige akademiese bafs gekry ek wil hulle het hierdie gewellige uh, akademiese baltjies op hulle baadjies gehad en um, eers, ek, ek het altyd so geïntimideer gevoel want ek het, weet, ek het nie eens een gehad nie ek het eener gehad vir skuifskiet dink ek in in uh, 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 nog nie vir sport of so maar ek het, nie, ek het niks gehad vir akademie nie en behalwe dit nog ek het gehakkel eers ek het, dit het my vreeslik geïntimideer dit het my myself konferens weggevat en dit het my geweldig waardeloos laat voel in een wereld waar amal sekere dinge van baie hoge waarde, ach, wat sê Paulus vir iemand soos my, want vandag kyk ek terug, en ek kan eindelijk nie glo dat ek so min conference gehad het nie, he. so wat het gebeur, in een groot maat het met my gebeur, wat met Paulus gebeur het, sy, sy waardes het verander, en daarom het ek begin anders voel, oor hoe ek myself sien, so wat sê dinge wat gebeur het, kom ons lees hierdie paar tekstgedeeltes, wel nie paar tekstgedeeltes, dit is eindelijk een tekstgedeelte, uit Filippensie hoofdstuk 3, is ons vierde boodskap van en kom ons lees hierdie gedeeltekie saam. Filippensie 3, vanaf vers 2. Pas op vir haar die pas op vir haar mense wat kwaadstig, pas op vir haar die betekenisloose besnijdnis. Ons het die ware besnijdnis, ons wat God door sy geest dien, ons wat ons op Christus Jezus beroem en nie op uiterlijke dinge vertrouw nie. Toch sal so ek ook op uiterlijke dinge kon vertrouw. As iemand meen het hy op uiterlijke dinge kan vertrouw, ek nog meer. Ek is op die achtste dag besnij, van geboorte Israëliet, uit die stam Benjamin, een echte Hebraer, in wetsopvatting was ek een fariseer, en my uber, een vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Mooses, om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers my een bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus. Ja nog meer, Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jezus my Heere te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prijs gegeen, en beskou ek dit as verwerplik, so ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees. Vry gespreek, nie omdat ek die wet onderhoud nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat die mens in hom glo, al wat ek wens is om Christus te ken, die kracht van sy opstanding te ondervind, en deelte aan sy leiding, dier aan om gelijk te word in sy dood, in die verwachting, dat ek self uh, deel sal hee aan die opstanding uit die dood. So wat is Paulus bezig om te sê? Ek gaan eenvoudig sy boodskap omskakel in drie vraagies. Drie vraag wat jy vir jouself kan vraag. En as jy hierdie drie vraag antwoord dan kan vir jy vir jouself die vraag uh, um, antwoord, waar denk jy jy jou waarde? Hoe waardevol denk jy is jy? So Paulus, um, die eerste vraag wat vir ons na voordat kom in hierdie gedeelte van Paulus is dit. Het jy Jesus al toegelaat om die prijse op jou levens te verander? So voor ons praat oor jou waarde, vir ons praat oor my waarde, het jy al het jou waardes al tot geloof gekom, want jy kan nie dink oor jou eie waarde, en hoe jy jouself sien, as jy nie dink aan wat Godse waardes is nie. Het jy al die Heere toegelaat, om, om in jou leven in te kom, en, en die prijstags, die, die prijslabels, op jou levens te verander, volgens hoe dit hoort, um, in leim die evangelie van Jesus Christus. Um, die heel, Paulus sluit hier aan, as ons hier die tekstgedeelte lees, dan sluit Paulus aan by een belangrike ding. Hy praat dadelijk van wens en verlies. Wat, wat hy eerst as wens beskou het, beskou hy nou as verlies. En andersom. Hoe het dit gewerk en hoe dit precies gebeur? Nou, dit is belangrijk om die evangelie in geheel te verstaan, om dit te verstaan. Toen Jezus aarde toe gekom het, toe hy die kruis voor ons gehang het, het, het hy gekom en het al die prijstags verander. Die wereld sien nog die die prijstags op hulle eie manier, maar vir gelovige het hy dit alles verander Kom, ek noem op julle paar voorbeelde. Ons allemaal beskou vandaag, die kruis, als een baie waardevolle symbool. Dames dra, uh, silver of gouwe kruisjes om hulle nek, of uh, baie ouwens, of mense dra, uh, uh, houtkruisjes om hulle nek, dit het vir ons, um, dit is vir ons een baie waardevolle symbool geword maar hoe dit gebeur, dit was nie in die eerste eeuw so gewees, in die eerste eeuw was die kruis een vloekhout, dit was een terrible ding, dit, dit was so een vreesbevange idee, die kruis, om gekruisig te word, dat uh, die woord, die Griekse woord vir kruis, Stauros, was mens nie eerst toegelaat, om een gesofisekeerde geselskap te gebruik nie, as jy daar in Rome gesit het, of in, of in Antiogea, Um, of in Alexandria van die groot stede, en jy het by een bankettafel aangeset, samen te klomp noble mense, uh, um, samen te klomp vername mense, dat jy die, die woord staros kruis nooit gebruik nie. Maar het was een waardeloze, useless, vloekbeleide, terrible ding om te, om in vast te hou, of om selfs te noem, in een gesofistikeerde geselskap. Maar vandag is het vir ons die meest waardevolle symbool. Kan jy sien dat die Daai die, die prijstag op die kruis van gevat van minus na 100% toe. Vandaag beteken die kruis vir ons uiterst baie. Want die Heere die price tags kom verander. Die Heere leek klem in die evangelie op dit wat hier die wereld als waardeloos beskou word. Arre mense raak evenskielik belangrijk vir die evangelie. En die raak nie net die opbeek van charity nie, van, van, van welsijn nie, Nee, dis nie Jesus en Paulus die idee nie. Arre mense wat altyd as waardeloos beskouwis raak nou belangrijk vir die evangelie. Omdat God hulle hoog acht, beteken hulle ook, communekeer ook aan my en jou iets van die evangelie wat ons nie sal kenne verstaan sonder hulle nie. En daarom is dit die eerste ding wat ons moet doen as ons tot geloof kom. Ons moet die Heere toelaat om die prijse op ons levens te verander. Karre, besittings, materiële dinge moet nie so belangrijk wees. Soos, soos wat het somtijds vir sommige van ons is nie. Die, die hele uh, uh, le, um, area van Galilea, as ons, nou, as ons nou Israel so kan sien, daar heel boon Galilea, was beskouw as een waardeloos plek in 1 Konings 9, dan sien ons dat dit word, dit word genoem die niks nikswaard streek. Gelees een bykie 1 Konings 9, van vers 10 tot 13, dit is niks nikswaard streek, maar dit is in hierdie streek, wat naasheid gelee is, waar God sy sien toe gestuur het om om, te laat groot word in hy streek. En waar hy Kapernaum het, het sy hoofstad, of liever sy hoofkantoor gemaakt, het is als in Galilea, in die niks werd streek. God gaan altijd aan nikswaard plekke toe, en dan lig die waarde van hy plekke op, door werk te doen daar, door iets te doen in hy omgeving. Dit is wat die evangelie doen, dit is die core business van die evangelie. Dit verander die waardes van mense en dinge. Het is belangrijk, as ek en jy, oor ons waarde wil praat. So nou, nou kom Paulus sê, wauw, ek het eers gedink, ek is belangrik. Hoekom het ek gedink, ek is belangrik? Want ek was op die 8e dags besnui, ek was een ware hybrier, ek was die stem van Benjamin, een goeie fariseer, ek het die wet onderhoud, ek het al die prestaties gehad, my prestaties maak my waardevol. En nou sê, nou beskou ek het as absoluut een rubbish, ek beskou dit as absoluut niks, Die, die, die Paulus, hier is die, die, die enigste plek in die Bijbel waar Paulus actually feil taal gebruik. Die akademische artikel sê vir ons die woord wat hy gebruik vir waardeloos. Die dinge wat in my waardeloos is. Hy sê, is nie maar net um, uh, uh, dit is die woord skobala is die meer van, of skobalon in, in uh, die enkelvoud. Dit beteken gemors, rabbis. Eindelijk word het as een vloekwoord beskou in vandagse termen. Natuurlijk, dat hulle dit nie destijds so gesê nie. Maar Paulus praat hier van, van poef. Hy sê Hy raak geweldig emotionele oor, hy sê, hierdie dinge wat ek is gedink het, het my waardevol gemaakt, hy sê, dit, bes, dit beskou ek nou as absoluut niks. En daarom begin hy in vers 3, wat ons gelees in vers 2, wat sy, waar hy sê, jy moet pass op vir die dwaaleraars, want daar is ouds wat gesê het, jy moet besnui word, dit maak jou geestlik, um, geer het vir jou waarde. Jy, jy moet uit die stand van Benjamin kom, jy moet al die goeders doen, en Paulus sê, man, moet val vir die leens van die wereld nie. Die wereld het ander waardes as wat ek en jy in God het het jy al toegelaat, dat die Heere jou waarde systeem tot bekering bring. Dat jy ander waardes heg, aan goed as ander mense. En natuurlijk praat Paulus ook hier van sy etnisiteit. Vrienden, vir ons Afrika as Afrikaners is het vreselik belangrijk. En ek wil hierover praat, want baie mense het al van my gesê, nie, um, ek dink ek is waardevol, ek is deel van die Afrikaner volk, en ek is trots Afrikaner, dat dink ek met my myself oog het. Um, natuurlijk is Afrikanerskap, ons taal is een as een gave, wat die Heere vir ons gegeet. Dit is iets heb, wat hy vir ons gegeet, waarmee ons die wereld kan dien. Maar as ek begin, denk ek is kostbaar, omdat ek een Afrikaner is, en ek is trots op Afrikanerskap, dan sê Paulus, dan sê die selle boot as Paulus. Want Paulus sê, het sy het sy Joodskap, het hy opgegeer. Hy, hy maak weer daarop staat, om met mense te praat, oor wie hy is nie. Hy heg nie nie sy waarde, aan sy etnische identiteit nie of aan status nie, of aan geld nie, of aan een klomp van die goed nie. Hy hegt dit nou, heeltemaal aan iets anders. Hy hegt dit nou, aan Christus. Maar ons gaan nou nou sien, hoe kom hy dit doen, en waarom hy al sy waarde, aan Christus hegt. So, vrienden, hierdie wereld waar ons leef, leeg geweldige kleem op uiterlijke dinge. Ons word het eigenlijk gebrainwas, dier advertenties, dier, um, dier alles wat ons sien, word ons gebrainwas, om, om, om waarde te heg, aan uiterlijke dinge. En jylle sal sien in, in hoofdstuk 3 vers 3, gee Paulus en drie eigenskap vir een christen. En hy sê, een christen is iemand wat God dien in die gees, hy roem net in Christus, en hy het geen waarde in uiterlijke dinge nie. Hy het geen waarde in uiterlijke dinge nie. Dit bepaal nie sy waarde nie. Christus alleen bepaal ons waarde. En dis waarom dit so geweldig belangrijk is, en wie ook my en jou Afrikanerskap, kan slechts vir mense iets beteken, as ons bereid is om het op te gee. Wat ons eindelijk bring by die tweede punt. Die tweede vraag hier, En dit is, um, leef jy die lewe as een dagelikse uitruil transaksie? Want Paulus praat hier van die uitruil transaksie. Hy sê, hy het, hy het al die dinge opgegees, sê hy, om Christus te kry. En dis belangrijk om dit te verstaan. Want as jy tot geloof kom, is hy net, um, jy weet, jy gaan maar al met jy lewe, En jy maak Christus nie deel van jou leven nie. Nee, as Jezus kom, maak jy jou leven skoon. Hy maak het leeg van alles wat jy vertrouw het van tevore. Van alles wat jy gedink het, jy is van tevore. En hy geef jou sy identiteit. Hy maak het jou nie. So, met andere woorde, tot geloof kom as een uitruil transaksie. Ek ruil alles wat ek denk my kostbaar maak gee ek vir Christus, ek gee het vir God, en ek vertrou nie meer daarop nie, en ek sien myself nie meer die brul van die dinge nie, van al my prestaties nie, maar ook nie van my foute en my veilies nie, en, en waar ek gevaal het nie. Ek, het is een uitreel transaksie, na Christus toe. Met ander woorde, jy kan nie jou eie waarde ontdek, as jy nie eers prijs gee, die dinge wat jy denk, jou waarde gee nie. Jy kan eers jou waarde kry, sê jy eigenlijk jou waarde verloor, met andere woorde. So Paulus ruil sy eie waardes, wat hy denk om waardevol maak, ruile uit, net vir Christus alleen. Hoe kan Christus alleen jou waardevol maak? Kom ek verduidelik vir jou ook Sielkunde, sociologie, die positieve sielkunde, vertel vir ons, dat mense kry hulle waarde nie in dinge nie, Trouwens, ons, ons dink betekent dat ons baie geld het en baie kar het, ons gaan waardevol voel, maar het is nie so nie. Het is juist die dinge wat veranderlik is, is in my leven, en as jy jou leven daar opbouw, wie veranderlik is en daar goed val weg, wat word dan van jou selwaarde? Nee, mense sê vir ons, dat selfs mense wat getraumatiseerd is as kinders, wat gemolesteerd is, of wat zwaar gekryd, of wat, wat terrible dinge doorloop het, vind hulle eie waarde, nie die reikdom eendag nie, nie die ook, ook nie, die sukses nie. En weet jy, bloot van dit is al kindige hoe kry mense selwaarde? Wanneer hulle weet, hulle is geliefd. Wanneer hulle weet, hulle is onvoorwaardelik aanvaar, dier God, of dier mense om hulle. Selfs mense wat, wat nie in God geloen, kan gedeeltelik waardevol voel, as hulle in een context groot word of leef, waar allemaal vir hulle onvoorwaardelike liefde geef, en hulle weet, hier kan ek my sel wees, hierdie mense gaan my aanvaard, net soos wat ek is. Daarom begin mense selwaarde ervaar. En Paulus sê, Christus het in my plek die prijs betaal, hy het my liefboe enig iets anders, en daie liefde maak my waardevol. Daarom is Christus my alles werd, dit hy maak my waardevol. En daarom, dit is eindelijk een manier wat Paulus sê, ons moet wegkom van die self af, my oud self, ons moet Christus een nieuwe identiteit aanvaard, Hy, um, daarom skryf hier Eugene Petersen. hy skryf die volgende, hy sê, We need God under our feet, and God in our lungs. Hy bedoel, dat daarby, God, of Jesus, is hy, is hy net uh, aanhangsel tot ons leven nie. God is die lucht wat ons inasem, hy word ons totale leven, hy omvat ons hele leven op, um, wanneer ons tot geloof kom. God is the great continent of reality on which we live. If we deny him in practice by attempting to live in the ocean of the self, we are soon fatigued and require all kinds of artificial aids to keep us afloat. It is not our proper environment. Why don't we simply get out of the ocean of the self and stand on our own two feet of the dry land of the kingdom of God? The self, like the womb, is something we must get out of if we are going to become a person. Wow, dit is rarig gemuising. As ons rarig een mens wil word, dan moet ons, ontsnap van jyself, en daarom vriende, is die dinge wat ons vir die Heere doen, en in sy naam doen, is goeie dinge, maar ons doen het, nie om enig iemand te beindruk nie, dit kan nie op een geestelike CV staan nie, want ons kan niemand beindruk nie. Um, Jesus het in ons plek, als gedoen, wat God kan beïndruk Hy het in sy plek, het hy als gedoen. En daarom, ehm, um, Die een ding wat ons, wat maak ons Oosterlug geweldig celebrate op die oomlik. Um, ek moet vir julle sê, ek en my collega's en die leiderskap en die personeel um, sê gereeld mekaar, dit is so ongelooflik lekker om deel van Oosterlug te wees. Want as ons net vat wat ons nou met die haweloosjes gedoen het, en uh, hoe by ons uitgereik het na soveel mens in ons omgeving, en da's van julle wat nie die blootfinansiële gegeet nie, maar wat so betrokken was, en om mense te help die julle tyd, so wat het ons gedoen in die lockdown tyd? Ek sal net veel a paar noem. Vrienden, ons omtrend 400.000 rand het ons aan skole gegeen in ons omgeving om hulle hulpbehoevende leerders mee te help in die tyd. Ons de groeie laaf van ons een Constantia Park gegeen met wie ons een baie goeie verhouding het. En so hulle die hulpbehoevende mense, die leerling en ouwers, in hulle skoolomgevings rechtig waar kan help. Behalwe dit, het ons 70, help ons nou nog wekeliks 70 sinne, om om kost te kry en om te eet en om in die lewe te bly. Ons het omtrent 150 000 aan die die uh, die shelter, die die hawelose projek en dat het ons omtrent uh, nog 150 000 aan ander nood binne die gemeente, van ons alimentasie en in alle instanties wat ons regtig mee help op ander plekke. En van die nood wat ons aangespreek het, het ons ook um, ons uh, ons partners, ons sendelinge en die, die uh, en ons maak een verskilbediening, het ons geondersteen in die tijd, en hulle redder gehelp. Maar hier die belangrike ding, hoekom noem ek hierdie goed as nou hierso? Vrienden, ek dink die Heere glimlag, wanneer hy sien hoe ons hierdie goed gedoen het. Ek dink is vir, vir die Heere lekker om te sien, wat hy gedoen het. Dit is amazing. Maar hierdie goed wat ons gedoen het vir mense, mag nooit op ons CV staan. Nie. Ons mag het nooit gebruik om mense mee te impress nie. Ons kan het nooit gebruik om te probeer, om ons self te rechtverdig voor die Heere nie. Want anders word het gemors. Maar as ons het gebruik, omdat ons dankbaar en blij is, omdat ons die Heere ken, omdat die Heere reeds vir ons sy leven gegeet, omdat hy al die goed vir ons gegeet, dan word het een gave, vir my en vir die mense om ons. Dit is een fantastische ding. En dan, dan bring het ons by die derde en die laaste punt. Paulus, Paulus, um, sê dan vers 10 een paar goed, ek gaan het nou nou lees, maar dis die, die, die derde punt sê die volgende, wat precies in die evangelie, beskou jy as jou skat? Dit is belangrijk, in vers 10 dan sê Paulus, al wat ek wens, is om Christus te ken, die kracht van sy opstanding te beleef, en om deel te hee aan sy leiding, die er aan om gelijk te word, in sy dood. Wat beteken dit? Ek wil hoe die drommel kan Paulus iets sê, soos al wat ek wens, is om Christus te ken. So hy sê, haal ha, 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 wat ek op focus, hierdie gedeelte wees vir ons, hoe geweldig verhoudingsgerig die evangelie is. Dit is Paulus sê, hy sê, Christus is my grootste bate, hy is my grootste wins. en daarom, my hele levensbesuit is afgestuur op een ding, ek wil hom ken. Nou, mense is al makkelijk het sê, maar Paulus, jy, jy ken hom ons, jy ken aan die Heere, ek wil jy is apostel van die Heere, en ek kan van Paulus halvoer sê, ja, 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 maar ek wil hom rechtig, rechtig ken van binnenkant af, buiten toe. En dan sê, ek wil, ek wil um, die kracht van sy opstanding beleef. Want dan wil, ek, ek wil saam met die Heere journey, wat hy daar bedoel is, ek wil saam met om die evangelie verkondig, ek wil, ek, wil, ek wil Jesus as my vernood in hierdie wereld, so dat ek die kracht van die opstanding kan beleef. want ek moet mense praat oor die Heere, wanneer ek verarmes help, wanneer ek na shelters kyk, ek wil die kracht van die opstanding sien, plaasvind, ek wil het rechtig waar beleef. En dan sê, en ek wil gelijk um, met om woord, in, in sy dood. Ek wil met hom identificeer in sy leiding. Wow, 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 dit klink weer. Wat bedoel Paulus hierby? Hy sê, ek wil graag lei." vir Christus. Hoekom sê dit? Want die skat vir Paulus is nie dit wat Jesus hom gee nie. Dis Jesus self. Dis waarom sê, ek wil hom ken ek wil saam met hom in vernootskap, en dan sê hy, omdat Jesus in die kruis gehang het, wanneer ek zwaar krij, wanneer ek lei, dan voel ek wat Jesus gevoel het, ek identificeer met hom, en is ok, want ek is lief voor hom. Hierdie, hierdie gedeelte sê vir ons uitermate, hoe belangrijk Jesus self, en hoe lang, belangrijk Paulusse verhouding met Jesus vir hom was, en dit is een baie makkelijke manier hoe jy kan onderskui, dit is wanneer is jy godsdienstige, en wanneer het jy ware, christelike geloof. God, iemand wat net bloot godsdienstig is, wat sy jylle CV gebruik, dis gewoonlik iemand wat, wat, wat die skat vorm van godsdienst leid en wat God vorm kan gee. Iemand wat Jesus volg, vir hom of haar, is die skat in God self. In Jesus self. En as ons hieraan vasthoud, die, die manier hoe ons oor ons self denk, Dat ons, nie, dat ons ons kracht in die Heere sal vind, dat ons al brek oor die Heere, dat ons nie oor ons eie prestaties tekeer sal gaan nie, maar dat ons enigste prestatie in die Heere sal wees. En dit maak het dat ons nie geintimideer kan word in die wereld nie, dit maak het ons nie beledig kan word nie, want ons hou vast aan die Heere. Uh, die goed is, um, jy weet gewoonlik dat jou, jou uiterlijke dinge tel veel te veel, jy hegt te veel waarde aan het as jy emotioneel raak, wanneer mense jou aanvat daal, als mense versie, ach, maar jy is een arm, jy, weet, jy is maar baie arm, jy weet, of jy is, uh, jy weet, uh, kyk waar kom jy vandaan, as jy ligger raak as oor, en jy raak kwaad, moet jy weet, daar goed sê te belangrijk, maar iemand wat net in Christus roem, kan nie beledig word nie, <laughs> en dit enkele vir uh, William Carey, die groot groot sendeling, na die, die oost toe, na China toe, uh, 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 vertel hulle hier die amazing story van hom, hoe hy, hy, hy het baanbrekerswerk gedoen, in die sendingwerk in die ooster toe. Hy het van die, die uh, Mandarins, en die klom van die taal in Indie, ook Hindi het hy, uh, met die bybels vertaal in Engels, uh, en ook, excuse, f, f, sorry, nie in Engels nie, in, in Hindi, en in van die talen, uh, daar waar hy sendingwerk gedoen het. En op die stadium sit hy en so, by die banket, by die eten aan tafel, samen met die klom, noble mens, en rijk mens, wat nog nou genooid om hier te kom sit. En die een, uh, rijk persoon, Is, op die, jy weet, is gedierig die avond besig om vir William Carey te beledig, je weet waar hy vandaan kom, en hy is net een stupid ou, en jy weet, hy het nie veel nie, en William Carey het skoene rechtgemaak as een type van een tentmaker bediening om sy bediening mee te ondersteun, en op een stadium sê hierdie beledigende ou, so uh, voor allemaal, ja, uh, jy weet, die William Carey is maar, uh, jy weet, uh, jy weet, hy is maar een skoenmaker, en uh, Carey sê dit nie net, edele, ek is nie een skoenmaker nie, ek is maar net een skoenrechtmaker, Glat nie geïntimideer nie. Glat die belediging ernstig gevat nie. Want sy roem was nie in homself nie. Hy het weggekom van homself af. Sy selfverstaan, leen Christus. Hy sien homself, soos wat Christus omsien. Sy selfliefde, is nie gebore uit sy eie cuteness nie, maar uit die verte weet, God het my lief. Ek is geliefd. En daarom is Paulus' skat, leen nie wat die evangelie vir hom bied nie. Ja, dit kan ook deel daarvan wees. Het leef om in God self. God is die een, wat hy lief het. Vrienden, ek wil vir oogend vir van julle die geleendheid geën. Om as jy nog aan jou ouwe CV vasthoud, te skyf na een Christus gecentreerde CV toe. Misschien kyk jy allang na ons dienste op sondag, misschien is jy allang deel van ons gemeente, misschien is jy buiten ons gemeente, maar jy ken nie rarig Christus nie, hy is nie rechtig, jou skat nie, jy is godsdienstig, maar miskien is jy selfs om die taal van die bybel te gebruik, miskien is jy nie gereed nie, miskien voel jy onzeker oor die verhouding met die Heere, het die Heere my rarig vergewe of het hy nie, en ek wil vir oogend vir jou uitdaag, kom voor oogend naar die Heere toe, ruil al jou prestaties wat jy dinkje het, ruil het alles uit, geer het vir die Heere, geer het vir Christus, en aanvaar alles wat Christus is, vir jouself, doe nie die treid of, Ek gaan vir ons saam bid, en ek wil vir julle, vraag, diegene van julle wat saam zijn, wil bid volgen, julle oor sal toemaak, of julle kan die oor oop as julle wil, jy kan die, na die skerm blij kijk, en ek of vir geleentheid gee, om aan die voet van die kruis te kniel, so Christus jy sonde vergewe, en so dat jy niewe leven kan lewe, waar jy roem en hom net alleen, waar jy al jy oud goed opgewe, en waar jy dit ruil, vir die identiteit van Christus alleen. So daar waar jy nou sit, <coughs> As jy voel, jy is een van die, die mense, ek kom ons bid, amal saam, vir ons TV-skerms, dalk vir ons kinders, ons jong mense, kom ons praat, met die Heere. Ons levende Heere, Heere, ons, ons dankie vir die goedheid, ons dankie Heere, dat jy in ons plek, vir ons gesterf het. En Heere, ek, ek, ek kom nou namens amal van ons, Heere, kniel ons vir oogte in die voet van die, van die kruis, en ons sê vir Jere Jezus, ons aanvaard Jy en Jy alleen, as die vergever van ons zondes vanmorgen, op grond van die feit dat Jy vir ons aan die kruis gesterf het, in ons plek, in my plek. En Jere, ons proclameer Jy as die nieuwe leier van ons leven, die Koning. En Jere, ons ruil al die prestaties, Jere, wat ons denk ons kan hee, ruil ons uit, vir Jésus alleen. Jere, ons kniel Jy in die kruis, ons gee alles prijs, en ons wil net Ons wil Christus ontvang en ons doen het. Nou, dankie dat ons weet, dat al wat het vat is geloof. Ons hoef niks mee te doen nie, dat jy alles in ons plek gedoen het. Heere, ons sê vir jy dankie. Dankie dat ons weet, ons is vergewe. En dankie dat ons weet, ons kan hierdie van jy vraag. In Jesus' naam. Amen.